0: 生日女郎，村上春树。二十岁生日那天，她像平常一样在餐厅做服务生。她每个礼拜五都要上班，但如果按照原计划，在那个特别的礼拜五，她会休息一晚上。另一个兼职的女孩答应和她换班，原因显而易见。被愤怒的厨师呵斥着，把南瓜丸子和异食炸海鲜一盘盘运送到顾客桌上。这实在不是过二十岁生日的好方法。但另外那个女孩突然感冒加重，卧床不起，腹泻不止，体温高达四十度，因此最终她还是赶去上班了。当那个生病的女孩打电话来道歉时，他发觉自己正在试着安慰她：“不要紧。”他说：“虽然是我二十岁生日，但反正我也没有什么特别的事情要做。”事实上，她也并没有太失望。原因之一是前几天她刚和男友狠狠地吵了一架，而生日那天晚上她本来要陪他过的。他们从高中时就好上了，那次争吵起于微不足道的小事，但却出乎意料地越演越烈，直到最后变成了一场漫长而激烈的吼叫比赛。总之，一场糟糕的吵架。遭的足以一劳永逸的毁掉他们的长久关系。他确信，他内心的什么东西变硬了，死了。那次分手后，他就再没给他打过电话，而他也不准备打给他。他工作的地方是位于东京时髦的六本木区的一家有名的意大利餐厅。他开于六十年代末，虽然菜式很难说得上新潮，但信誉却是有口皆碑。他拥有许多常客，他从未让他们失望过。殿堂里总是洋溢着一派宁静放松的气氛，感受不到丝毫的粗俗。他吸引的对象不是年轻人，而是年长一点的顾客，包括一些著名的演员和作家。店里有两名一周工作六天的全职服务生，他和另一个兼职的女孩每人轮流工作三天。此外，还有一名领班经理，以及坐在收银台的一个瘦的皮包骨头的中年妇女。她显然从餐厅开张时就在那儿了，看上去似乎从那时起，他就一直坐在同一个位置，活像《小多莉》里某个古老阴森的角色。他只有两项功能：收钱和接电话。他除非迫不得已，绝不说话，并且老穿着一套同样的黑衣服。他身上有某种冷酷的东西，要是让他在夜间的大海上航行，他可能会把不巧撞到他的小船掀翻。那个领班经理大概五十岁不到一点个儿高，肩宽。他的体型表明他年轻时是名运动爱好者，不过如今多余的赘肉已经开始附上他的下巴和小腹。他那短短硬硬的头发从头顶处变得稀疏，全身散发出一股挥之不去的老单身汉味儿，就像止咳药片和一起放在抽屉里的过期报纸。他有个单身汉舅舅,舅，闻起来就是那样。这位经理总是穿着黑西装、白衬衫和蝴蝶领结，可不是那种庆纽式的，而是真正的领结，用手打的那种。他引以为豪的一点是可以不用看镜子就打出完美的领结。日复一日，他熟练地履行着自己的职责，迎来送往，接待定做。记住那些熟客的名字，并向他们微笑致意。对可能发出的任何抱怨都洗耳恭听，提供有关酒类的专业建议，同时监督男女服务生的工作情况。他还有一个特别的任务，把晚饭送到店主的房间。店主在同一幢大厦的第六层有个自己的房间，他说。一套公寓或是办公室什么的。他和我不知怎么聊到了二十岁生日这个话题，我们各自是怎样度过那一天的。大部分人都记得他们二十岁生日的那一天，而他的那一天已经过去十多年了。尽管如此，他却从来没在餐厅露过面，唯一能见到他的就是那个经理，给店主送晚饭是他独有的工作。其他员工甚至连店主长什么样都一无所知，呃，也就是说，实际上你们店主是在从自己的餐厅叫外卖。没错，他说，每晚八点，领班经理都要把晚饭送到他的房间，那正是餐厅最忙的时段，所以经理偏偏要在那时候消失，总是让我们很头痛。但没办法，一直以来都是那样。他把。他们把饭菜装进宾馆送餐服用的那种小推车，然后经理毕恭毕敬地把它推进电梯。十五分钟后，他空手回来，接着一小一小时后，他再上去把放着空杯空碟的推车拿下来。每天如此，精确无误。第一次看到的时候，我觉得非常怪异，那就像某种宗教仪式，你明白吗？但很快我就习惯了，我。并没有多想。那个店主每顿都要吃鸡，做法和蔬菜配菜每天有着细微的区别，但主菜总是鸡肉。有次，一个年轻的厨师告诉他，他曾经连续一周每天都做烤鸡送上去，目的就是为了看看会有什么反应。但对方毫无怨言。当然，作为厨师，总想尝试一些不同的菜式。而每个新来的厨师都会拿出自己能想到的所有的鸡肉烧法来自我挑战一番。他们制作精美的酱料，尝试选择不同的鸡肉供应商，但他们的努力无一得到回应，简直就跟把小石子儿扔进空空如也的山洞差不多。最终，他们全都放弃了。这是每天为店主准备一份平平常常的鸡肉餐，对他们的要求仅此而已。在他生日，二十岁生日那天，十一月十七号，工作一如往常，从下午起就在断断续续的下雨，傍晚时成了倾盆大雨。下午五点，经理把员工召集到一起，向他们说明当天的特色菜，服务生要把那些特色菜一字不差的背下来，不能用笔记。米兰小牛肉浇有沙丁鱼和卷心菜的意大利通心粉，栗子慕斯。有时经理会扮成顾客向他们提问。接下来是员工们的晚饭。这样一家餐厅的侍者可不能在给客人点菜的时候肚子饿得咕咕叫。餐厅六点钟开始营业，但由于暴雨，顾客到得很慢，有几桌定做干脆被取消了。女士们不想让雨水毁了他们的礼服。经理一言不发地走来走去，侍者们靠擦拭盐瓶和胡椒膜。或跟厨师闲聊烹饪方面的事儿来打发时间。他耳听从天花板音箱小心翼翼流淌出的古钢琴音乐，巡视照看着只有一桌两个人的殿堂。一股浓重的秋雨的气味渗入餐厅。过了七点半，领班经理开始感到不舒服，他踉踉跄跄地走向一张椅子，在上面坐了一会儿。他捂着肚子，就像刚刚中了一枪，一颗油亮的汗珠挂在他的额头。我想，我最好去趟医院。他低声嘟囔着。对他来说，生病是件极为罕见的事。自从十多年前他开始在这家餐厅工作时起，他就从未误过一天工。这是另一个他引以为豪的地方：他从未因生病或受伤而缺勤。但如今他脸上痛苦扭曲的表情，说明情况非常不妙。他撑把雨伞叫了辆出租车，一个侍者扶稳经理，陪他一起乘车前往附近的医院。在俯身钻进出租车之前，那个经理嘶哑地对他说：“我要你八点钟把晚饭送到六零四房间。你要做的就是按响门铃，说‘您的晚餐来了’，然后就离开。”六零四房间，对吗？他说。八点钟，领班重复道：“要准时。”他的脸再次疼得扭曲起来。他爬上车，出租车疾驰而去。经理走后，雨一点停的意思都没有，只有零星的顾客光临。餐厅里仅仅有一两桌客人。所以，如果经理和其中一个侍者必须要走开的话，时机可谓刚刚好。本来这种情况很可能会忙得他们手忙脚乱，哪怕最出色的员工也难以应付。当八点钟店主的晚餐准备好了，他便把送餐服务的小推车推进电梯，沉到六楼。那对他来说是很平常的一餐：瓶塞松开的半瓶红酒，一保温壶的咖啡，配金针菇的鸡肉。以及面包和黄油，浓郁的鸡肉香味迅速地充满了整个电梯。他和雨的气味分子混在一起。电梯上、的地板上点缀着一些水滴，说明刚刚有人带着湿雨伞乘过电梯。他沿着走廊推动小推车，在标有六零四的门前停下来。他重复核对了一下记忆：六零四就是他。他轻轻喉咙。按下门铃，没有回答。他站在那儿站了足足有二十秒。正当他想再按一次门铃的时候，门从里边开了，出现一个瘦小的老头。老头比他大概矮四五英寸，穿一身黑西装，打着领带，在白衬衫的映衬下，那条领带显得格外醒目。领带的黄褐色就像是枯叶的颜色。他给人一种很整洁的感觉，衣服熨得无可挑剔，白发梳得一丝不乱，看上去就像正要出门参加某个晚间的正式聚会。他皱着眉毛的皱纹让他想起航拍照片里那些深邃的峡谷。您的晚餐，先生，他用沙哑的声音说，说完又轻声清了清喉咙。他只要一紧张，声音就会变得沙哑。晚餐，是的，先生。呃，经理突然病了，今天我顶替他。您的晚饭，先生。哦，我明白了。那个老头说，几乎像在自言自语。他的手仍然放在门把手上。病了，呃，你没说什么病。他的肚子突然疼起来，他去医院了。他怀疑他得了阑尾炎。哦，那可不太好。老头说。他的手指沿着额头的皱纹划来划去，一点都不好。他再次清清喉咙，要我把您的饭拿进去吗，先生？呃，好的，当然。老头说：“当然，如果你希望那样，没问题。”如果我希望那样，他不禁在心里反问：“多么奇怪的说法！我能希望怎么样？”那个老头把门完全打开，他把小推车推进去。整个地板都铺着一层薄薄的灰色地毯，没有地方换鞋。第一个房间像个大书房，这套公寓似乎更像个工作的地方，而不是居住的地方。窗口看出去是附近的东京塔，点点灯光勾勒出钢制的骨架。靠窗有一家大大的书桌，旁边是一张沙发和两张皮质的扶手椅。老头指指沙发前有福米家塑料贴面的咖啡茶几，他把他的晚饭放在茶几上：白色的餐巾和银质餐具、咖啡壶和酒杯、酒、面包、黄油和装着鸡胸肉和金针菇的盘子。先生，如果你能劳驾把碗碟像平常一样放在走廊上，我会在一小时后来把它们取回去。他的话似乎使他从对晚餐满怀欣赏的沉思中回过神来。哦，好的，当然，我会把他们放到走廊里。一小时后，如果你希望那样。是的，他在心里回答说，那正是他此刻所希望的。还有什么事吗，先生？不，我想没有了。他考虑了一会儿，然后说。他脚穿一双擦得锃亮的黑皮鞋，皮鞋小而别致。他是个穿着讲究的家伙，他想，而且就他的年纪来说，他站得很直。那么，先生，我回去工作了。不，稍等一下。嗯？你觉得有可能给我五分钟时间吗，小姐？我有些话想对你说。他的请求如此礼貌，他的脸都红了。我想应该可以吧。他说：“我是说，如果真的只有五分钟的话，毕竟他是他的老板，他按小时付他薪水，要他给他一点时间也好，他要占用他的时间也罢，都不成问题。再说这个老头看上去也不像会对他做什么坏事。对了，你今年多大？”老人问。他站在茶几边，抱着胳膊，直直地看着他的眼睛。现在二十。他说：“现在二十。”他重复道，眯起眼睛，仿佛在透过某个缝隙看东西。“现在二十，从什么时候起？”“其实我刚刚二十。”他说，犹豫了一下，他又加了一句：“今天是我生日，先生。”“啊，我明白了。”他说，他搓着下巴，似乎这说明了很多事情。今天对吗？今天是你的二十岁生日。他点点头。你的人生正好开始于二十年前的今天。是的，先生。他说，一点没错。是的，是的。他说，太奇妙了。那么，生日快乐。谢谢。他说，他意识到，这还是一天以来第一次有人祝他生日快乐。当然，如果他的父母从大分打过电话给他，下班回家，他会在电话打录机上发现他们的留言。呃，这当然要庆祝一下。他说：“干一小杯怎么样？我们可以喝这瓶红酒。”谢谢你，先生，但我不行，我正在上班。哎，喝一小口又有何妨？如果我说可以，就没人会责怪你，只是象征性的喝一口，以示庆祝。老人从瓶。塞上，从酒瓶上拔下瓶塞，滴了一点点酒到他的酒杯里，给他。然后他从玻璃门的酒柜里拿了一只普通的酒杯，倒了些酒给自己。生日快乐，他说。祝愿你拥有一个富足而丰美的人生，祝愿不会有任何东西在它上面投下黑暗的阴影。他们碰了碰杯，祝愿不会有任何东西在它上面投下黑暗的阴影。他默默地对自己重复了一遍他的话：，他为什么要选择这样不寻常的句子作为他的生日祝酒词呢？你的二十岁生日在你的一生中只此一次，小姐，这是个不可替代的日子。是的，先生，我知道。他说，他小心地抿了一口酒。而现在，在这个特别的日子，你却像个好心的仙女一样，不辞辛苦地给我送饭。我只是在做我的工作，先生。不不不，不只是。老人说着，头快速地摇了几下。不只是年轻可爱的小姐。老人在他书桌后的皮椅上坐下，并示意他坐沙发。他小心翼翼地让自己落在座位的边缘。葡萄酒杯还拿在手里。双膝并拢，拉拉拉自己的裙子，再次清了清的喉咙。他看见雨点在窗上画出一条条线留下来。房间里静得出奇。今天刚好是你的二十岁生日，而正是今天，你给我带来了热乎乎的美味饭菜。老人说，好像要再次确认这一事实。接着。他把酒杯轻轻“砰”一声放到桌面上，这一定是某种特殊的巧合，你不觉得？他挤出一个虚弱的微笑。他并不怎么觉得。那就是为什么？他摸着枯叶色领带的结说：“我觉得送你一件生日礼物对我来说很重要。一个特别的生日需要一件特别的纪念礼物。”他一阵慌乱，摇摇头说。不，请不要，先生，别多想了。我只是按指示把饭菜送到这里。那个老人抬起两只手，手心朝向他。布小姐，是你别多想了。我所说的那种礼物，并非什么有形的东西，并非什么有价格标签的东西。简单的说，他把双手放在桌子上，长长的、缓慢的呼吸一口。对于你这样一个年轻可爱的仙女，我想做的是让你许个愿，然后让你的愿望成真。任何愿望，你想要实现的任何一个愿望。假如你确实有这样一个愿望，一个愿望，他问道，他的嗓子有点发干。某件你希望会发生的事情，小姐。如果你有某个愿望，某一个愿望。我会让你愿望成真，那就是我所能给你的生日礼物。但你最好非常仔细的想想，因为我只能满足你一个愿望。他竖起一根手指，只有一个。之后你不能反悔，也不能收回。他不知该说什么好。一个愿望。雨点被风裹挟着，不规则的轻拍在玻璃窗上。在他保持沉默的时间里，老人看着他的眼睛，一言不发。时间在他耳中发出不规律的脉动。我许下某个愿望，他就会实现？老人没有回答他的问题。他的双手仍然并排排在桌上，只是朝他展开微笑。他这样做的时候，显得无比的亲切和自然。你有什么愿望吗，小姐？或者没有？他柔声问道。这的的确确发生过，他说。他认真的看着我。我不是在胡编乱造，当然不是。我说，他不是那种会无中生有的编些无聊故事的人。那么，你许愿了吗？他又看了我一会儿，然后发出一声轻微的叹息。别以为我傻，他说，我并没有拿他的话百分之百的当真。我是说，二十岁时你已经不可能还只生活在童话的世界里。不过，如果他是想开个玩笑，我就得当场接过他的话头，配合一下，不是吗？他是个衣冠楚楚、眼睛里闪着愉快光亮的小老头，所以我决定陪他玩下去。毕竟那天是我的二十岁生日，我想应该有点不同寻常的什么发生在自己身上。那根本不是信不信的问题。我点点头，没有吭声。那种感受，我相信你能理解。我二十岁生日正在走向尾声，没有任何特别的事情发生，也没有人为我庆贺生日。我所做的只是把一盘盘淋了凤尾鱼酱的意大利饺子端到客人桌子上。别担心，我说我能理解。于是，我许了个愿。那个老人目不转睛地盯着他，一言不发。他的双手放在桌面上，桌上还有几个厚厚的、大概是账簿的文件夹，外加一些文具、一本台历和一盏绿灯照的台灯。他那小小的双手放在他们中间，看上去就像桌面上的另一样摆设。雨继续敲打着窗户，东京塔的灯光。穿过雨，透进窗来。老人额头的皱纹稍稍加深了一点那就是你的愿望。是的，他说，那就是我的愿望。对于你这样年纪的女孩，有点非同寻常啊。我以为会是另外的什么。要是这不行，我可以许个其他什么愿。他轻轻喉咙说：“我不介意，我再我想个其他的愿望好了。”“不不不不！”老人说。他抬起双手，挥动的像旗子一样。“这个愿望没问题，毫无问题，只是有一点令人吃惊。”“小姐，你不想有点其他什么吗？比如说，你想更漂亮，或者更聪明，或者更有钱？你确定自己不要许个像那样的，一般女孩都会想许的那种愿望吗？”他花了一会儿搜寻合适的字句，那个老人只是等着，什么也不说。他的两手又一起回到了桌上。我当然也想更漂亮、更聪明，或者更有钱，但是我实在无法想象，如果这其中的哪个愿望真的实现了，会有什么事情发生在我身上？那大概会超出我的控制之外。我还不清楚人生到底是怎么回事，我还不知道它是如何运转的。我明白，那个老人说，他把手指交叉起来，然后又分开。我明白。那我的愿望行吗？行，他说，当然行。这对我来，这对我来说毫不费力。那个老人突然把视线固定在空中的一点。他的额头的皱纹更深了，他们俨然就是凝神思考时大脑本身的皱褶。他似乎正在凝视着漂浮在他面前的什么东西，也许是那些几乎看不见的降落的尘埃。他张大双臂，从椅子上轻轻起身，双掌拍击，发出干巴巴的一声。在椅子上重新坐好后，他用手指慢慢捂。我额头的皱纹，仿佛要把他们抚平。他带着和蔼的微笑朝他转过身。可以了，你的愿望被接受了。好了，是的，不费吹灰之力，你的愿望已经被接受了，可爱的小姐，生日快乐！现在你可以回去工作了。别担心，我一会儿会把推车放到走廊上的。他乘电梯下楼，回到餐厅，手上现在空荡荡的，让他觉得轻的几乎令人不安，就像自己正走在某种神秘的毛绒上。你怎么了？看上去魂不守舍的。那个年轻点的侍者对他说。他摇摇头，给了他一个含糊的微笑。哦、呃，真的，没有啊，我很好。跟我说说店主的事儿，他长什么样？不清楚，我没怎么好好看。他切断了话头。一小时之后，他去把推车拿了下来，推车放在外面的走廊上，上面的餐具摆得井井有条。他掀起盖子，鸡肉和金针菇都不见了，酒瓶和咖啡壶也空了。604房间的房门关着，面无表情的在那儿。盯着门看了一会儿，觉得他好像随时都会打开，但他没有。他把推车运下电梯，推到厨房洗碗机那儿。厨师用空洞的眼神看了看盘子，一如以往，里边吃的一点不剩。嗯我再也没有见过那个店主。他说，一次也没有。领班经理最终诊断只是普通的胃疼。第二天便回来亲自给店主送饭了。元旦后，我辞去了那份工作，再也没回过那个地方。我不知道，我只是觉得最好别再走进那里，类似某种预感。他手里玩着一只纸船，思绪不知飘去了哪里。有时我会有种感觉，在我二十岁生日那天所发生的一切，都是某种幻觉，就好像碰巧有什么让我以为发生了那些其实根本没有真正发生过的事情。但我十分确定的知道那真的发生过，我至今还能栩栩如生的回忆六零四房间里的每一件家具和每一样摆设。在那个房间里发生在我身上的一切，的确发生过，而且对我对我来说意义非凡。我们俩沉默了一会儿，喝着各自的饮料，想着各自的心事。问你件事情行吗？我问，或者更确切的说是两件事情。问吧，我猜你要问那是我许了什么愿，那是你想知道的第一件事。但看起来你并不想说，是吗？我点点头。他放下手里的纸船，眯起眼睛，好像正在注视着什么遥远的东西。你知道许什么愿是不能告诉别人的。我并没有要你告诉我，我说。不过我想知道他是否真的实现了。还有，不管那个愿望本身如何。你后来是否对自己选择的愿望感到后悔？你曾为当初没有许下其他的愿望而觉得遗憾吗？第一个问题的答案既是 yes， 又是 no。我剩下的人生还很长，大概我还不清楚事情最终会变成什么样子。那么这是个要花时间去实现的愿望喽，可以那么说，时间在这里起的作用非常重要，就像做菜，就像做菜。我就此想了一会儿，但唯一浮上脑海的是一块巨大的馅饼用低火在烤箱里慢慢烤熟的画面。那第二个问题的答案呢？第二个问题是什么来着？你是否后悔过自己选择的愿望？一阵沉默。他转向我的眼睛里似乎没有任何深度可言，一丝微笑的阴霾闪过他的嘴角，给人一种平静的顺从感。我结婚了，他说，嫁给了一个大我三岁的会计师。我有两个孩子，一个男孩，一个女孩。我们养了一条爱尔兰雪达犬，我开奥迪，每周和朋友打两次网球，那就是我现在过的生活。听上去很不错，我说。哪怕奥迪的保险杠上撞凹了两块，嘿，保险杠装了就是用来撞凹的。嘿，这可以做个很棒的保险杠贴纸，哎，他说。保险杠就是用来撞凹的。他那样说的时候，我看着他的嘴巴。这就是我想要告诉你的。他说，声音更加轻柔。他摸着自己的一只耳垂，那是只形状很美的耳垂。无论许下什么愿望，无论走得多远，人们始终还是他们自己，如此而已。又是一条很妙的保险杠贴纸。我说：“无论走得多远，你始终还是你自己。”他大声地笑起来，真的很开心的样子，嘴角的阴霾不见了。他把胳膊肘支在吧台上，看着我，告诉我：“他说，如果你处在我的位置，你会许什么愿？你的意思是，在我二十岁生日的晚上。”嗯哼，我花了一点时间思考这个问题，但我想不出答案。我什么也想不出。我承认说，我的二十岁生日已经过去太久了。你真的什么愿望都想不出？我摇了摇头，一个都没有，一个都没有。他再一次看着我的眼睛。直接而深入，然后说：“那是因为你已经许过愿了。但你最好非常仔细的想想，因为我只能满足你一个愿望，在黑暗中的某个地方。”一个打着枯叶色领带的老头竖起一根手指，只有一个。之后，也不能反悔，也不能收回。
1: 二十四岁的烛光，映在你柔美的脸上。